0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast, un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo
1: mismo y con tu entorno. Disfrútalo. ¿Qué buscas a la hora de construir una relación de pareja? ¿A qué se debe que muchas personas mantengan la ilusión de una relación basada en la fantasía romántica del amor? en el episodio de hoy nos acompaña Isabela Paz con quien conversaremos sobre la diferencia entre la relación saludable y madura y la relación idealizada. Acompáñanos.
0: Hola, hola, Laura. ¿Cómo estás? Hello. Oh, pues muy bien y feliz de estar de nuevo
1: en otro episodio más.
0: Claro que sí, y ya yo no puedo creer que vamos por el mes 2. Sí. Wow, de este año 2022, ¿Cómo se va, ¿Cómo se va el se tiempo? Eh? Súper rápido. Así que la invitación también para el día de hoy es que lo que usted quiera hacer, hágalo hoy. Porque mañana ya, ya. pasó y ya. entonces ya queda menos, queda menos. Así que yo estoy súper feliz, Laura, porque esto era algo que tenemos súper pendiente tuyo. Yo creo que desde que decidimos iniciar con esto.
1: Señores, en el mes del amor. Eh, era necesario o es necesario hablar del amor. Es increíble que se habla mucho de la felicidad, de cómo encontrarla y de cómo encontrar el amor. Esos son como los temas... Como buscado. si el amor se
0: encontrara, sí. que eso es algo que vamos a hablar hoy también. Sí, que tú, Como tú abre, que la gente una que cajita, lo <ríe> una
1: cabetita y le encuentro. Y para nosotros es un placer tener eh, de invitada a una persona que admiramos sí. mucho, Muchísimo. que ambas eh, recurrimos a ella para muchos temas personales, eh, de pacientes. Eh, hablar con Isabela siempre nutre bastante. Y para nosotras es un placer que Isabela esté eh, aquí en el día de hoy, ¿Quién es una banderada de todos estos temas de desconstruir la fantasía romántica del amor. Así que hoy hablaremos sobre eso.
0: Bienvenida,
2: Isabel. Ay, muchas gracias. Clarisa, gracias a ti por estar
0: aquí, por tu tiempo. Eh, para mí es un honor tener una, una profesional del calibre tuyo, pero tú sabes que todo el que se sienta aquí también tiene que hablar de manera personal, sí. no solo profesional. O sea que yo espero que tú estés dispuesta hoy también a eso. <risa>
2: No, pero claro, si es que, si yo soy, ahorita decía Laura, bueno, muchas gracias por invitarme lo primero a compartir y sobre todo este tema que me apasiona de las relaciones de pareja, porque pues fui una víctima del amor, ¿qué les parece? Pero no como ustedes creen, una víctima del amor, sino una víctima del concepto del amor, así que justamente lo que decía Laura de deconstruir, bueno, yo me pasé muchos años, o sea, yo vengo más, comparto desde mi experiencia, que desde la teoría, que creo que... Yo me quemé en la teoría, o me quemé en la <risa> práctica, o no sé. Pero bueno, sobrepasé. Así que... Y es que venimos, Isabela...
1: Eh... Vamos, y lo hemos dicho bastante, el tema de que venimos con historias de, de princesas rescatadas del malo que la mujer lo ayuda a cambiar, de las canciones que si tú no estás yo no vivo, que tú eres mi todo. Eh, José, eh, José. Eh, to, totalmente. ¿Sabe? Yo te puedo recitar todas las canciones porque tú sabes que yo me las sé todas, que me sé todas esas canciones de amar. Tú sabes
0: que ayer yo vi un meme que me fascinó. Porque era un meme que tenía a, a Elsa, la de Frozen, arriba y decía que cuál es la razón por la cual Elsa es la reina y las demás son princesas y entonces el meme lo que decía era que Elsa decía no te puedes enamorar de un hombre el primer día que lo conoces. Sí. Porque bueno, el que vio la historia, su hermana sí. Ana se enamoró el primer día. Y todas las otras bajó llorando por el príncipe y ella arriba como reina. Eh, y definitivamente yo creo que eso eh, como que es un resumen. Yo claro. creo que ya hasta Disney se dio cuenta. Claro. Sé <risa> sí. que no Pero la verdad ir. es
1: que prima, te digo, tú escuchas una canción y, y viene con el misma, la misma melodrama y en la vida adulta nos encontramos que claro, esta relación idealizada o esta vida de pareja idealizada no existe. Sin embargo, continuamos aferrándonos a la idea de que sí, de que vamos a encontrar esa relación bien romántica como lo leemos en las novelas clásicas. Eh, y, y quizás
2: la primera pregunta sería, qué se debe que continuamos aferrándonos a esta idea? Bueno, pienso que tenemos que entender también la condición humana y la cultura. ¿no? Son dos cosas. Lo primero, todos nacemos con un anhelo dentro eh, de, de necesidad de completud. Siempre estamos, eh, uh -huh. bueno, para mí es un vacío interior que yo, desde mis creencias espirituales, pues lo coloca Dios para unirte a ti. Lo que pasa es que la sociedad consumista y todo lo que hay nos vende programas de la felicidad eh, y entre ellos está el amor. Los programas de la felicidad son el poder, si soy famosa, si tengo poder, si tengo dinero, si son de la sociedad consumista. Entonces, de alguna manera, muy temprano, los seres humanos vamos eh, comprando la idea de que algo afuera me va a hacer feliz. Me va a llenar. Entonces, si tengo este puesto de trabajo, si tengo este carro, si controlo, si una serie de cosas. Entonces, claro, el amor no se escapa de eso. Y eso, combinado a que dicen por ahí, yo no he visto las estadísticas, lo he escuchado, el 50% de la población tiene apego inseguro. Imagínate. Es decir, que todos de alguna manera tuvimos carencias en la infancia eh, donde nos, ese, ese anhelo del amor, de, de la completud, yo diría, eh, pues no deja más estragos, ¿no? Y nos forma estas heridas donde sí o sí vamos a eh, jurar y, a, y es más fácil no pensar que el amor está fuera de mí. Entonces, ¿Nos quita responsabilidad? Claro, ¿no? Y es como un caramelo que vamos buscando y es como yo veo que es como... Le, el caballo que va con la... No sé cómo se llama eso, que le tapan y tiene la zanahoria detrás. Ajá, ajá. Entonces nosotros vamos buscando esa felicidad que decía Laura afuera. Y, es, y el amor. Entonces, ¿qué pasa? Luego viene toda la cultura romántica. Eh, todo lo que es las canciones, los poemas, las películas, las novelas, mm. eh, las revistas. Y nuestros ojos se van llenando equivocadamente, eh, construyendo un concepto del amor que no es. Y si bien el amor es una droga, porque mm. es una droga, sí. el amor genera estos eh, neurotransmisores, claro. disparan y todo, todo esto sí, neurotransmisores sí. que, que causan ese
1: enganche, exactamente. Búsqueda.
2: Y es necesario porque eh, yo lo leí, no me acuerdo en dónde, pero hace muchos años, que ese eso es necesario sentirlo para la procreación, para garantizar la supervivencia, que permite que la la, la mujer tenga el hijo y el hombre se quede al lado de ella. O sea, que es algo filogenético. Ahora bien, eh, la pregunta, Laura, era ¿por qué queremos creer? Bueno, porque cuando nos enamoramos de esa forma, como decía Clarisa, es mucho más fácil. Y, es, y ya luego pasa el tiempo de que, hemos, producto de toda la fantasía y toda esta programación cultural romántica, claro. creemos que no tenemos que hacer nada mm. para permanecer en la relación. Sencillamente, sentir. Sí, sí. <risas> sentir. Y ahí
0: me voy. A que yo quiero que tú nos demarques esa diferencia. Yo creo que ya hemos ido entrando con el tema fisiológico incluso. De lo que es el amor del enamoramiento. Que yo creo que hay algo donde nos perdemos. Y obviamente los que hemos leído del tema, pues eh, sabemos que hay una diferencia. Pero yo creo que la gente no está clara.
1: no Y hay una falsa ilusión de que yo voy a permanecer en mi relación de pareja. Desde el enamoramiento Exacto. todo el tiempo. Y si está esa ilusión, pues lógicamente al poco tiempo voy a dar cuenta eso. que eso no y, y hay un
0: tiempo, incluso hay un tiempo donde ese enamoramiento por sustancias químicas cerebrales se caen. Entonces luego la gente dice, ah, oh, no, que nada, las relaciones no funcionan. Pero tal vez es que
2: no llegamos a esa etapa de amor maduro. ¿Qué es lo sí. que pasa ahí? Bueno, pienso que también la sociedad cada vez nos lo nos lo ha quitado, nos lo ha programado, nos programa rápidamente para luchar poco, ¿entiendes? O sea, para ah, desechar. No, no, sí, para desechar, o sea, no me sirve esta relación, ah, me voy con otra. Y ese es también el pensamiento que hay detrás, ah, con este no me va a funcionar, pero con este otro sí. Y la verdad que eso yo lo viví yo en experiencia, o sea, eh, propia, duré un año separada, tengo 21 años casada, me pasé 15 años en conflicto. Y en la idea de conflicto conmigo, con mi esposo, con el amor resentida, con el amor, y tuve que hacer ese alto, y gracias a Dios, pues, me volví a casar con mi esposo. No me divorcié, pero me casé por la iglesia. Es decir, pude sobrepasar con mucho trabajo, con mucho eh, de lectura de terapia, pues, llegar a este segundo esta etapa. Pero antes de eso, tú me preguntas, si yo te digo, no, yo decía, con mi esposo no va a funcionar, con otros sí, ¿por qué? También, porque es siempre el pensamiento de que esto no funciona, porque el, el otro, otro está mal. Mm. No, yo no tiene nada que ver con que yo estoy haciendo algo o no. Y antes de, de avanzar un poquito a la pregunta, eh, retomando la parte del enamoramiento, ¿no? Hay algo muy importante que sí creo. Muchos nos enamoramos eh, de la manera que nos hace sentir la persona, ¿no? Y eso es así. O sea, yo me enamoro de esta química que, que me surge cuando estoy contigo. En el enamoramiento hay proyecciones. Es decir, yo te coloco a ti Cosas que probablemente tú ni tienes, sino que uh -huh. las tengo yo. En el enamoramiento hay una gran química. Y muchas veces esa química es la química del trauma. Muchas veces del que yo me enamoro okay. es de la persona que precisamente viene a repetir los problemas que yo tengo Tus que resolver. Uh -huh. Entonces, otra cosa, ¿no? O me enamoro... Y eso conecta, perdón, mucho, Isabela,
0: ¿Sí? con,
1: con personas que te encuentran... Uno se encuentra en el proceso de terapia. Y yo no sé por qué... Voy revisando mis relaciones y todos tienen estos elementos comunes. Es que el, los elementos comunes no lo tienen ellos por casualidad. Es que tú elegiste. Tú eres ese. el factor común. Claro. De tú todo elegiste
2: este, este tipo de vínculo, este tipo de relación. Sí. por esto en particular. ¿Y qué dice eso de ti y de tu proceso personal? Sí. Y en la fantasía es importante porque en verdad tú te enamoras, es proyectando tus propias cualidades en el otro. O sea, las tienes, pero creemos que esa persona nos lo está haciendo sentir. Mm -hmm. Y esto es muy importante, porque quizás esto hasta no, nos cueste, hay que repetirlo y entenderlo, pero cuando yo me enamoro de alguien por cómo me hace sentir, eso está en mí. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Cuando el otro me saca los pies <risa> o la relación no funciona, ¡ay! Él me hacía sentir, no, tú lo tenías dentro. Él lo saca porque tú lo eliges. Entonces también hay esa parte de cómo me refleja, esta persona que yo estoy, como esta persona viene a despertar todo lo que yo no veía de mí tanto lo positivo, como lo negativo, ¿no? Entonces, eh, aquí volviendo a la pregunta rapidito de Clarisa. De que, que, tu pregunta era, ¿qué pasa que no llegamos al segundo nivel? ¿O cómo atravesamos el enamoramiento? ¿Cuál
0: es esa diferencia entre el amor y el enamoramiento que las personas puedan entender para saber que hay un tiempo donde el amor madura y cambia, pasa de ese enamoramiento, del inicio, ese deseo, eso todo es hermoso, donde no vemos los defectos ni siquiera sí, sí. propios ni del otro. Y llegamos a ese amor maduro donde, a pesar de yo decido, Exacto. porque es una decisión, Exacto. mantenerme en esta relación y construirla.
2: Yo digo siempre que el amor es un acto de voluntad. Y mm -hmm. lo que nos ha vendido toda la cultura romántica, la sociedad, es que el amor es un sentimiento. Entonces, fíjate, el enamoramiento empieza con una química. Pero como tú dices, vamos avanzando y yo elijo día a día estar con esta persona. no Y eso es, eh, ahorita estaba con una persona que estoy acompañando y estaba, me estaba hablando de su relación de pareja y le digo, le hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué has hecho hoy a las 10 de la mañana por tu pareja para decirle, para, para hacerle sentir que tú lo quieres? Claro. Porque, y entonces me estaba contando un conflicto y digo, ok, ese conflicto, cuando tú lo abordes, en tu cabeza lo que tienes que tener es, eh, me quiero acercar en la relación. O me quiero alejar. Entonces, esas son decisiones que tú vas tomando y que te van acercando. Y al final, lo que nos acerca al otro, lo que nos hace decidir y mantenernos ahí, es la comunicación. Uh -huh. Entonces, bueno, ya ese sería otro claro. aspecto.
1: Pero es hermoso lo que tú comentas, porque al final, eh, el amor es esa decisión consciente que hago en el día a día. Y con mis acciones, intencionalmente, pues trabajo en torno a ello. Eh, conflictos lo tenemos, eso lo digo mucho en terapia. Conflictos lo tenemos todos, todos. El, el punto está en cómo yo decido enfrentar este conflicto. Y, es en, y en el día a día, tú tomas decisiones que pueden ir a favor de la relación o decisiones que te pueden totalmente dañar Daña. e ir coartando el progreso de la relación.
2: Les quiero, les puedo compartir claro, algo en relación claro. a eso. Eh, eh, que, por ejemplo, yo le compartía eso a esta persona que en estos 15 años donde yo estuve en, esta, en la relación con mi esposo, eh, yo digo que yo desperté, en ese momento estaba dormida, sería como una forma de decirlo, pues yo cualquier excusa era ideal, yo tengo apego inseguro. ¿Qué quiere decir eso? Yo me he pasado evitando el amor. Y eso es parte de la cultura romántica. Como la cultura romántica te, te da una, un high, es una nota que te produce. Claro. Entonces, pues hay personas que se, que se hacen adictos a esa, a esa sensación. Entonces, por eso ahí digo que el amor es una droga cuando tú lo usas una y otra y otra. E incluso cortas relaciones cuando ya tiene que madurar porque vas buscando esa sensación. Bueno, yo tengo el apego eh, inseguro. Entonces, me pasé mucho tiempo con mucha dificultad para vivir una intimidad emocional, que es incluso más difícil que la intimidad sexual. Claro. La intimidad emocional es lo que me acerca al otro, lo que, donde yo muestro mi vulnerabilidad. Bueno, entonces, cualquier cosita que a mí me pasaba con mi marido, era... En la excusa perfecta, porque se trataba, <risa> mi objetivo era mantenerme lejos en la relación. Claro. Es lo que dijo Laura, por eso lo quise traer. Porque Laura dice, ¿cada acción me aleja o me acerca? Porque yo puedo vivir el conflicto y puedo atravesarlo y puedo hablarlo, pero con mi objetivo final es, quiero seguir cerca de ti. Entonces, cuando yo vine a hacer este trabajo personal importante, en la separación que, que tuve, yo me di cuenta que todo se convertía en una excusa para mantenerme Mm, no conectada a la relación de pareja, sería claro. eso entonces ojo con eso también porque claro. son las acciones que hacemos también de manera a ah, que no fuiste a la compra, que no lavaste el plato, que no lavaste el pipí que no llevaste el niño, que no lo cuesta o sea, todo, todo era una excusa para claro. yo mantenerme lejos. No, no, lejos. y todo
1: se vuelve una reafirmación del discurso que tengo en mi cabeza de por qué Exacto. esto no va a funcionar, no va a funcionar. Y, y, y escuchándote Isabela, bueno eh, yo lo hablo abiertamente hay, hay dos cosas que a mí me movieron mucho internamente, una yo salí en un momento con alguien que me dijo: Tú estás enamorada del amor. Y a mí me movió mucho. Porque entonces, enamorada. De, o sea, yo lo que quería siempre era la experiencia del amor. Y lógicamente, no lo encontraba en uno, pues seguía buscando. Y, y le agradezco. Y una persona que ahora es una buena amiga mía. Eh, y otra cosa que me movió mucho fue en el libro de Las Mujeres que Aman Demasiado, cuando decía que si tú seguías buscando eso fuego artificial en las relaciones, te ibas a quedar en el mismo patrón de relación, que es una relación saludable. No tenía eso fuego no. artificial. Eso que tú dices, esa droga que Constante. me movía. Uh -huh. eh, y en mi paso y en mi trabajo personal ha sido un, un proceso interno de entender esto. Y, y cuando te escucho a ti, conecto con lo que me está pasando ahora mismo, que estoy saliendo con una nueva persona, distinta a todo lo que... Porque viene de una Laura más saludable. Y claro, a veces yo digo, quiere entrar esa Laura a salir de esa Laura uh -huh. de aquellos momentos. Y dice, pero ve, aquí, ¿tú, quieres, tú quieres tomar esa decisión. Y así que tú lo quieres llevar. Y tú quieres volver a ese drama. ¿Y qué tú vas a sacar de eso? O sea, yo misma... Me hago todas mis preguntas porque es un, es, un, es un proceso de cambiar ese, esa, ese amor internalizado que hemos tenido a través del tiempo y que lo alimentamos y que el, todavía en el presente todo el sistema alrededor te lo alimenta. Porque sí. no solamente soy yo, está todo lo que está alrededor, la familia, todo lo que esperan, eh, lo que está alrededor de ti, que si tú permites que esa fuerza entre o no
2: entre hacia ti ya es decisión tuya. Claro, y también acá hay algo importante, no ese amor que tenemos todos es un amor basado en la necesidad. Claro. En la necesidad de tener otro que se ocupe de mí, que me haga sentir, que me dé, que me atienda, que me muestre. Y eso tampoco tiene es que ver muy con pasivo. el amor maduro. No, no. Y eso es una desde la demanda. Al final siempre claro. está desde la demanda de que el otro me produce tal sensación. Entonces el camino del amor maduro es reconocer que yo soy capaz de darme lo que yo necesito, que yo soy capaz de producirme las sensaciones que yo quiero. Este amor, ahorita hablaba, Laura, de ceja y de pronto estás en una relación que no tienes esos eh, no, eh, fuegos artificiales. Nada. Y
0: creas el conflicto para crear el fuego para que, eh, artificial.
2: Claro, claro. Entre otro, otras cosas. A nivel cosas. cerebral, o sea, y, y no, y cuando todo que, está tranquilo,
0: de repente, espérate, algo hay que hacer en esta relación para que esto empiece a moverse, siento, porque estoy muy tranquila, claro. o estoy muy en paz. No,
1: y a mí me pasó que llega un momento, dice cuando algo me produce high, esto, algo
0: no funcional estás viendo aquí, ¿Y cómo, no se, cómo se da cuenta, Isabel, una persona que está cayendo ya en estos patrones de, como decía Laura, tú estás enamorada del amor o tú estás adicta al amor, tú no estás buscando una persona para compartir tu vida, para tener una relación estable? ¿Tú realmente estás buscando ese hay ¿Cómo se da cuenta una persona de
2: eso? Oye, hay muchas características de la infancia. Solo tenemos que ver los niños. <risa> eh, sí, porque en verdad yo creo que para, como tú dices, la palabra correcta es amor maduro. O sea, yo tengo ya una madurez en la que me permito dar y recibir el amor. Porque dentro del enamoramiento este, o cómo de reconocerlo, puede ser de varias maneras. Uno, tienes, una tienes varias relaciones al mismo tiempo. O tienes una relación tras otra. Pasas, no puedes estar sola. O eh, estás mucho en dependencia de que esta persona seas tú la, que, la única a la que mire, la única a la que ve, eh, que te invite, que si te llama. O sea, hay mucha obsesividad, hay mucha dependencia que son características propias del primer etapa del amor, acuérdense propias de un tiempito que puede durar un año y luego ya se va dando lugar a, a, una, a un balance de tu tiempo. O sea, tú no puedes vivir todo el tiempo en tu cabeza con la persona. Entonces el enamorado del amor básicamente pues está obsesionado con esa parte del amor. Y
0: tú decías algo importante, eh, Isabela. A mí hay algo que siempre me trabajó mucho, pero desde que yo estaba jovencita y yo por eso caía muy mal siendo joven cuando un chico se me acercaba sí. y es que yo no puedo entender y era como tan común que yo te lo juro que yo me cuestionaba teniendo 15, 16 años porque yo decía, si a mí una gente no me gusta yo no puedo estar hablando con esa persona o sea, yo no puedo hacerle creer que sí me gusta simplemente por el hecho de que me estén hablando, no me gusta te lo hago entender, tengo otras cosas que hacer en mi vida, o sea, suena horrible yo lo sé, pero a mí me hasta me, me lo tomaba personal y está malísimo también, que yo veía compañeras o personas externas a mí que hasta teniendo pareja seguían abriendo esa puerta a otras. Tú hablabas de esas opciones. Claro. ¿Por qué lo haces? Si estás con una persona, estás con un compromiso. Y, y No, pero eso es hablándome como amigo. Tú sabes que no. Tú sabes cuando una persona te está hablando con una intención extra. Entonces, es sobre todo para personas tal vez que están en esta situación, porque yo siento que eso te puede sabotear una relación realmente importante. Cuando tú dejas toda esta puerta abierta de repente y, y estás en este, para mí es un juego.
1: No y Yo creo que responde mucho a lo que Isabela decía, a esa necesidad de sentirme mirada, uh -huh. de sentirme especulada, validada sí, eh, sí, sí. Eh, eh, a través del otro. Sí. Eh, al final lo que el otro viene a
2: llenarme a mí, uh -huh, uh -huh. a que yo me sienta reconocida, deseada, amada. O sea, es parte, parte cultural, ¿verdad? Como las mujeres nos enseñan a gustar. Uh -huh. O sea, queremos sí. gustar a quien sea pero
0: incluso vuelvo y te repito es socialmente reforzado esa idea ¿por sí. qué? porque yo te lo juro que yo cuando yo sentía que hacía lo correcto que era poner un límite porque definitivamente no me interesa y si tú quieres una amistad bien pero si no sigo mi vida entonces, pero es pesada, pero ¿y, y qué le pasa? Pero eh, no sé qué. Entonces, bueno, yo estoy siendo honesta abiertamente y de repente me encuentro con un feedback. O sea, era como confuso para mí a esa edad. Hoy lo entiendo. Decir entonces ¿qué? Hay que hay que hacer el drama de que sí cuando no. O sea, no entiendo que es algo que incluso, porque me pasa con los adolescentes que hablo, ¿Qué le pasa a muchas personas al día de hoy? hay cosas que se hacen por un externo social y no porque realmente la persona tiene la convicción
2: Totalmente. de actuar de esa forma. Y ahora forma. más, ahora más con lo de las redes, que si Uf. te doy like, que si esto, que si me sigues, que si no me sigues, sí. es bien difícil. Y en verdad ahora es, también es bastante confuso mm. todo. Eh, lo bueno quizás tú lo tenías muy claro, Clarisa. Yo pienso que, que es muy honesto y quizás tampoco tenías la necesidad, como puede tener otras personas, no solamente mujeres, varones claro. también, de... Tener su fan club ahí. Eh, o sea, que esté... Eh, eh, ¿Cómo se llama Sí, sí, sí eh, un
0: fan club. Y, hay, hay un tema mío con las habilidades sociales, pero mis amigas me han ayudado. <risa> yo <risa> lo acepto. Pero sí, o sea, a mí me llama mucho la atención porque... Pero yo sé lo que tú hablas. Es como
1: de esas personas que tienen una necesidad constante de, de estar siendo mirada. Y como Eso. que no hay un, no un par De que, mira, si llego no tengo que ser el centro de Pero entonces de, también está la
0: queja Porque, ay, aquí está este diciéndome no sé qué. Pues dile que no, bloquealo, pero aparte, Sácalo de tu vida, o sea, es facilísimo. ¿Por qué no lo haces? Entonces ya llega un punto en que yo ignoro esos comentario porque me enrollo. Porque yo creo siento. que es
2: parte del juego, porque es parte de lo que yo necesito para claro. alimentar esto. Claro, no la tengo. intriga romántica, es la claro. palabra que usó Clarisa. Eso es. Claro. O sea, es, es la intriga romántica es todo, tú me miras, yo te miro, sí. eh, me vas a llamar, no me vas a llamar. Y hay gente que le encanta quedarse en esa fase porque también te saca de tu vida, es, funciona igual que una droga, exactamente sí. igual, te saca de tu dolor, de tu vacío, y aquí el tema es cómo eso lo usamos, o sea, ese amor, esa intriga romántica, esa fantasía, esa coquetería, eh, todo eso, para, o sea, el problema es cuando yo uso eso para sentirme mejor. Porque entonces mi valor no viene dado por lo que yo reconozco de mí, sino por eso externo. Entonces cuando yo no gusto, yo no valgo la pena. Yo no sirvo. Claro, entiendes. entonces aquí eh, por, está muy ligado también a la autoestima, ¿se acuerdan que iniciamos diciendo que la parte, hay una parte oh, sí. in, interna pero hay una parte cultural y hay una parte eh, que viene de las heridas de infancia. Tú
1: sabes que yo me leí y yo siempre lo menciono, el libro de Joan Garriga la, eh, el, 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 el buen amor de la pareja, la pareja. Eh, y me encanta cuando decía que nadie puede hacerte feliz, pero nadie puede hacerte infeliz, porque la felicidad es, es esto que yo construyo y va muy conectado con esto que hablamos, porque cuando yo estoy en la búsqueda constante de la pareja como, como facilitadora de mi felicidad, o yo facilitadora de su felicidad, porque hay muchas personas que, que, se, que se adjudican este rol de yo necesito ser feliz y esta es mi tarea, y mi trabajo en la vida, pues desgasta bastante, y al final no consigo ni el amor ni la felicidad, ninguna de las dos. Isabel, eh, la pregunta importante Tú has hablado abiertamente de tu proceso personal. ¿Cómo tú llegaste a ese momento a de decir, espérate, esto es algo que yo necesito trabajar? Bueno,
2: puff. no lo puedo decir por aquí. <risa> Mira, no, yo vengo, de, sí lo puedo decir porque creo que puede servir a otras personas, porque sí les voy a decir algo. Eh, en la época que yo empecé con este tema, era no, en 1997, 95. Yo llegué de España, yo soy de Perú, pero viví 10 años en España, y de una vez le pregunté a una amiga, ¿quién es el mejor terapeuta? de este país, yo siempre, siempre supe que necesitaba terapia. Entonces, llegué, pero estos conceptos de adicción al amor, de codependencia, no se manejaban no, en esas no. épocas. Entonces, incluso el psicólogo, que bueno, ya no está aquí, me decía, eh, no, eso no existe, adicción al amor, eso no existe. Pero yo rápidamente llegó el maravilloso libro de mujeres que aman demasiado. Entonces, mi hermana, la mayor, me dijo, tú tienes un problema. Porque yo eh, tenía relaciones... Eh, eh, con novios que pues, todos eran súper disfuncionalazos, siempre siempre tenían un rollo, siempre era un patrón. Ah, no, primero cayó a mí y mi hermana me dijo, oye, tú tienes que buscar ayuda de esto. Y el primer libro que me despertó a mí fue el de Eres mi media naranja. Es un libro que recomiendo muchísimo. Bárbara D'Angelis es la autora, es psicóloga, eh, y la verdad, ahí fue, ese fue mi primer despertar. Ella tiene un ejercicio, que Laura lo ha dicho más o menos, yo no me acuerdo bien, pero está en el libro. Eh, que es saca tus relaciones significativas para quien nos esté oyendo, que quiera hacer el ejercicio y ponle, de la, si fueron tres, cuatro, lo más importante y ponle las características positivas en una columna y las características negativas en otra y así tú vas a ver qué es lo que se repite y yo me di cuenta que en mi caso lo que se repetía era la indisponibilidad eran personas no disponibles de todas las maneras posibles no se crean que una persona no disponible es alguien casado no, no, no. Hay, no hay, hay gente que está, que está solito en sí. su casa y no disponible, sí. y no disponible. gracias Laura habrá exactamente ¿No? o tiene había uno que yo salía ¿no? Era una, fue una relación importante pero un día me entero que tenía como cinco novias me dice una amiga en la iglesia yo iba a la iglesia tú sabes que fulano yo ¿qué? digo por eso es que él solo lo ve una vez a la semana eso fue un cuento de mis vida. porque amigas. ve una
0: todos los días claro una diaria
2: pero así miles yo me di cuenta no miles no, porque tampoco que tuve miles pero pero ahí empecé a hacer conciencia. Ahora les digo algo. Yo me casé ya estando en este proceso de recuperación, pero rápidamente me hice mamá, madrastra, los roles de ama de casa, de, de trabajar, y yo me desconecté de mi proceso de crecimiento. Entonces, todo lo que yo no había sanado, vuelve y brota en mi relación de pareja. Entonces aparece otra vez, no, que él no me quiere, no, que yo no le gusto, no, que él no me hace sentir, no. Entonces, por 15 años aparecieron miles de conflictos entre él y yo. Eh, y como puedo identificar hoy, es que precisamente yo no quería estar en la relación Ajá. pero no era por él era porque ninguna relación me hubiera funcionado tú no era estabas
0: el... cómoda con la estabilidad que te yo daba no esa exacto
2: pero yo yo por qué yo me atraía de indisponibles porque yo era un indisponible y de hecho yo sigo bregando con mi disponibilidad. Yo te, yo, este es un término de mi terapeuta coach que me dice disponibilidad consciente. Yo tengo todo el tiempo que estar vigilante de estar disponible. Para no un plan. Para mis amigas, para mi marido, para mi familia, para claro. mis hijos. O sea, yo me acuerdo que tenía una amiga que es ama de casa, que yo quiero muchísimo, súper positiva, eh, del colegio de mis hijos. Y ella me decía, tú nunca estás disponible. Y yo, señores, decía... Yo, yo sí estoy disponible. Llevaba a mi hija con cinco años a la terapia. Ella tiene 18, cumple en febrero. Y ella le decía, no, es que mi mamá no está. Y eso se lo digo para mi faceta de, de feliz ayudando, de mi faceta de ayudar a acompañar a los niños. Porque yo viví el pensar que yo genuinamente estaba y no, no estaba. Estamos. No estaba mi cabeza, no estaba mi cuerpo. Entonces yo evadía todo tipo de relación cercana, yo huía del amor. Pero la careta de que sí quería el amor romántico ocultaba lo, lo real y era mi miedo al amor. En verdad, para mí, la indisponibilidad surge del apego inseguro, que lo que nos enseña tempranamente es que el amor duele, cualquiera que haya sido tu historia, y por lo tanto tu ecuación al final es que mejor abandonar que te, a que te abandonen, mejor no meter los dos pies en el plato, sino un pie dentro y un pie fuera, y ese fue mi proceso. Entonces yo tuve ojo, la suerte. Y ese
1: fue el tuyo, pero también tenemos que dar la otra cara de lo que están, entonces ahí no importa cómo me, me va tratando, o es, me quedo en una relación de pareja que no es para nada funcional, pero creo que sí que va a llegar, y se quedan un poco con este rol de víctima, que me quedo aquí esperando que... Eh, eh, la bestia se convierte en el príncipe en algún momento, aunque eso me lleve a mí em, emocionalmente,
2: físicamente un costo And significativo disgusting. aquí es algo importante que quiero agregar a lo que dices porque sí, porque yo en mi cabeza fui la víctima y él era la bestia uh -huh. en mi cabeza, pero en mi proceso de crecimiento me di cuenta que todo lo que yo decía que él me hacía se lo hacía yo a él Ah, él me descalificaba. Yo, pero es que las relaciones son espejo. Claro. Entonces Él me descalificaba, yo cambiaba. Yo lo descalifico. Él me gritaba, yo le gritaba. Él es explosivo, yo soy explosiva. Pero mientras puse el dedo allá, claro, pero hay algo importante. Tienes que hacerlo con una persona al lado que conozca que, muy bien sí. de lo que son las relaciones. ¿Cómo yo lo trabajo con mis personas que acompaño? Hoy mismo le digo, yo te propongo esto. Invierte un año en esa relación, haciendo todo lo que implica estar en una relación avívalo. Y si después de ese año no funciona, porque al final yo les cuento y algo. Y con una persona que esté dispuesta también. Claro, claro. Pero oye, ¿cuál es mi, 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 mi propuesta? Porque mi relación hoy en día es súper bonita. O sea, yo lo admiro. Si ustedes me hacen esta entrevista hace siete años, les puedo decir, peor pero ahora yo te puedo decir todo. Pero él no cambió, él cambió un poco. Él fue a terapia, él se metió en una relación con Dios. Yo también, para mí es muy importante esa parte espiritual que nos permita al final la vida en pareja te convierte en una mejor persona, en la mejor versión de ti. ¿Por qué? Porque para estar en pareja yo tengo que aprender a perdonar, yo tengo que ser paciente, yo tengo que tener empatía, tengo que tener solidaridad. Doblegar. todo lo que es el amor, que eso no es el amor romántico claro. el amor romántico es, dame, mírame ponme, hazme sentir claro. no tiene nada que ver con el amor maduro Entonces, ¿qué? y el amor romántico es muy de
1: sensaciones del claro. momento, químicas sí. del momento, totalmente, ¿verdad? Sí.
0: Yo, yo creo que doblegar el ego, al final sí. es eso sí.
2: sí, totalmente porque exactamente el amor maduro lo que nos hace es menos egoístas mira, mm -hmm. yo tengo una referencia sobre el amor, madre Teresa de Calcuta Uf. Y esa famosa oración de San Francisco de Asís que dice, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Donde yo, eh, donde haya odio que yo lleve, eh, perdón, yo no me la sé muy bien, pero, donde, pero que no, oye lo que dice, que no busque ser amado, sino amar. amar. Entonces, sí, la cultura romántica sí tiene que haber reciprocidad, pero lo que les quiero decir es que cuando yo conecto con el amor real, yo soy capaz de poner lo malo, y ahí voy a lo que decía Laura, si todo es malo, ok, Eso no, o sea, hay cosas que no son negociables. Un maltrato, uh -huh. eh, tal vez para ti la infidelidad no es negociable, para otros se supera, en fin, lo que sea. Pero sí, como yo le decía ahorita, eh, no, no limpia la pipí del perro, no lava los platos, no lleva al niño no sé cuánto. O sea, que me permita este amor conectar con lo que sí tiene. Porque hoy en día, ¿qué pasó en mi caso? Lo malo. Para mí sigue sigue estando, pero ya no le ya no es una excusa para mantenerme lejos de la relación, porque yo elijo cada día estar cerca porque porque yo estoy claro de todas las bondades que tiene mi esposa, que es impresionante, o sea, es una persona súper generosa. Entonces, que no limpie la pipi. Les hago la claro, pipi del perro sí. porque fue un ejemplo que te puse. Porque trajimos un perrito. Ahí ya le he tocado. Esa, el, la pipi claro, claro, la he tocado. Claro. Pero que, lo que yo te, la tenía que limpiar. Y lo, la lo
1: que, lo que vivió Plantea, su vena maternal. Lo que, lo que tú planteas, estamos, Isabel, al final, es que el concepto del amor está amarrado, está enganchado a que yo acepto al otro en su legitimidad. Si yo solamente acepto lo que me gusta del otro, eso no es amor. Claro. Si solamente claro. puedo ver lo que no me gusta, tampoco. Es que tengo que ver las dos caras y abrazar las dos caras. Siempre y cuando esto no tenga mis propios límites exactamente y lo que entiendo que es saludable. Es exactamente. Y quizá para cerrar, si reconozco, si veo, si escuchando esto, entiendo que quizás esto me está pasando y tengo una, eh, una imagen idealizada del amor o estoy buscando relaciones constantemente eh, en
2: base a este, a este patrón, puedo trabajarlo. Claro, como decía Clarisa, si queremos, si estoy en una relación de pareja, puedo trabajarlo con el otro, pero el otro tiene que querer. O sea, la, el, lo indispensable es que los dos quieran una relación, ¿verdad? Y que es que tenemos que tomar acciones para estar cerca. El amor no vive así, así, no. El amor se demuestra. El amor es acción. Entonces, eso es importante. Y si estoy sola, pues imagínate, tengo toda la oportunidad del mundo, pero sí creo que. A, o sea, que para relacionarme, para aprender a relacionarme, tengo que relacionarme. Entonces, eh, yo creo que va un, un poco en la sanación interna de, de construir estos conceptos del amor, en nutrirme yo, aprender a darme mis propias necesidades para no ir a la relación desde la exigencia, la demanda y la espera, sino para ser capaz de compartir contigo lo que yo tengo.
1: Qué hermoso. Qué hermosa, yo, yo no Isabel. sé, se le toca como gana de un cafecito. Yo no sí. un, café, un té. Pues yo he boté, un tesecito, como quedarme hablando. La, aquí, tarde, la siempre da esa espera, sensación.
0: Verdad. Qué Isabela, qué bueno
1: tenerte aquí, Isabela.
0: Isabela, y tú sabes que yo admiro mucho eso de ti. Y es que tú hablas desde tu experiencia con tanta humildad y eso yo creo que es más sanador que muchas eh, teorías que podamos haber leído claro. porque no hay nada que nos ayude más a entender al otro que tal vez haberlo vivido. Eh, desde carne propia. Ahora, para cerrar, tenemos un juego. Claro,
1: que a cargo de ti, que tú eres la encargada hoy del juego. Y
0: Vamos a hacer un jueguito. Eh, eh, esta es como completa la frase.
1: Bien, uh -huh. eh, hay una raya en blanco que tú vas a completar.
0: Clarisa va a iniciar con un, un
1: pedacito ¿Un de la pedacito frase. Un pedacito de frase y tú,
0: me dices, y tú me dices al final. Entonces, una cita romántica. ¿Qué? Pasa mucho, pasa no, mucho. Una cita, una, una frase. Completa, una no, cita, una completa, una completa la frase, una cita romántica. Ay, en la playa, en el atardecer. Excelente. Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar. El mar.
0: Una buena compañía. Mi esposo. Un libro de pareja.
2: Un libro de pareja. Estoy leyendo uno de Matthew Kelly que se llama La intimidad emocional.
0: ¿Un recuerdo
2: inolvidable? Um, hay tantos pero creo que diría que el día de mi boda por la iglesia super viste superviste, <risa> <risa> esto no me lo dijeron
0: ah no, bueno esto era algo ahí para que fuera improvisado y saliera así gracias a todos los que nos escucharon que seguramente
1: quedaron deseosos de conocer más de todo esto que habla Isabela así
0: es y si quieren conocer más de todo esto que habla Isabela porque tiene un contenido súper buenísimo pueden seguirla en arroba Isabela Paz G y también en arroba Felices Jugando donde ella habla de todos los temas. En Isabela Paz van a encontrar un poquito más de relaciones y en Felices Jugando, pues obviamente un acompañamiento de todo lo que tiene que ver con nuestros... Y chiquitos. ojo,
1: Isabela es una podcaster, como sí, nosotros dice. Sí. Eh, mi amor, que yo soy, ella sabe muy bien que Cierto. yo le escribo cuando escucho algo que me mueve internamente y le, y le mando un voice, así que depende, arroba depende de mí. Depende o sea, de mí. .podcast sí. Punto .podcast
0: super y también pueden seguirnos a nosotros en YouTube en todas las plataformas de reproducción digital y en Instagram como haciendo limonada podcast. así que nada para cerrar les vamos a dejar con Isabela y la limonada del día
2: bueno este <ríe> eh, yo digo que para, para para lograr la vida en pareja es importante disminuir mi ego, eh, trabajar sobre mis carencias emocionales, sobre mis heridas de la infancia y redefinir el amor y estar siempre consciente para manejar los conflictos y tener en la mente esta conversación, cómo la voy a llevar para mantenerme cerca de la relación.